0: Hola, soy Jaira. Hola, soy Chelly. Y estamos en su corazón.
1: Nuestra bandera, la palabra de Dios traspasando fronteras. Nuestra misión, predicar el Evangelio con verdad y pasión. Tú y yo, estamos en su corazón. Jairi, qué
0: emoción! Hoy en un nuevo podcast. Sí, hoy estamos muy emocionadas porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es muy importante. La contraparte al
1: primer podcast que tuvimos Que hablaba sobre un noviazgo feliz Sí, hoy día nos toca un tema sumamente interesante Chicos y chicas Un tema que es algo que sucede mucho Y se puede observar mucho eh, Durante el día a día Y me parece muy interesante y muy bueno Que hablemos de este tema Yai. Así es Shelly Y hoy vamos a hablar del tan
0: conocido Yugo desigual. Es muy conocido Pero no es tan hablado en muchas ocasiones Sin embargo hoy queremos tratarlo porque en este mes de San Valentín eh, se habló mucho acerca del amor, pero no de los riesgos de no llevar una relación aprobada por Dios. Entonces, hoy va a ser ese día, donde vamos a hablar de alguien muy famoso en la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, y con esta persona nos vamos a
1: referir al tema del yugo desigual. Sí, el yugo desigual que a veces muchos de nosotros pensamos que solamente se refiere a un solo tema, que ya más adelante vamos a ir extendiéndonos un poquito y dando algunos ejemplos para una mayor comprensión, chicos. Un tema muy interesante y, como nos dijo nuestra amiga Jairi que lo vamos a tomar en cuenta con una persona, eh, una historia que se encuentra en la Biblia, que es algo que nos deja claro sobre este tema del yugo desigual
0: Así es, Shelley, y hoy vamos a hablar de Sansón, un personaje demasiado conocido eh, por todo lo que tuvo que pasar durante su vida, y lo que lo llevó a tener un, una muerte realmente triste para los que han leído la historia. Sin embargo, hoy vamos a compartirla. La vamos a encontrar en el libro de jueces, capítulo 13. Ahí vamos a empezar a hablar de Sansón. Pero antes, yo te quiero preguntar algo, Shelley. ¿Tú qué opinas del yugo es igual? ¿Eh? ¿Por qué crees que Dios es tan claro mencionando por qué no debemos unirnos eh, con personas que no son creyentes? Uy, uh, ya era una pregunta
1: interesante y también un poco difícil. <risa> Yo creo que el Señor, Él no quiere que nosotros nos unamos en Yugo Desigual porque Él no nos quiere ver sufrir, ya que sinceramente chicos, si es que nosotros nos unimos con alguien, ya que Yugo Desigual es unirte con alguien que no piensa lo mismo que tú, no cree en lo mismo que tú, que en este caso sería Dios, es algo que para mí no debería ser así, ¿no? ya que como dicen en, en los versículos en la Biblia también, qué propósito tienen la luz, algo resplandeciente, algo brillante, por ejemplo el sol, con algo oscuro, la luna, la niebla, las tinieblas, yo creo que no, no se podría comprender, o como di un ejemplo en el podcast pasado, al igual que los yugos que llevan dos toritos, que sería un toro chiquito que recién está aprendiendo quizás a caminar porque ha nacido hace un mes, con un toro que ya es mayor, yo pienso que ellos no podrían caminar porque se estarían tambaleando, se estarían cayendo e incluso llegarían a lastimarse. Entonces yo creo que el Señor es muy preciso y muy firme en eso del yugo dos igual, porque Él no quiere vernos sufrir, Él no quiere que nosotros estemos tristes, ya que eh, al no compartir ese primer amor que es el Señor, al no, a no compartir eso que nosotros amamos y que para nosotros es tan importante que es Dios, yo creo que nos sentiríamos mal, podríamos llegar... Pues, a Tratar de llevar mejor esa relación, quizás si es que es un matrimonio, si ese mejor matrimonio, trataríamos de agradar más a esa persona, trataríamos de hacer cosas que sabemos que no son buenas, pero por quizás salvar el matrimonio, si es que se tiene hijos, quizás hacer lo posible para no separarse cuando al final uno termina sufriendo Yo sé que el Señor no quiere eso para nosotros Por eso él dijo y es bien claro el yugo desigual Que no nos unamos a personas incrédulas O a personas que no comparten lo mismo que nosotros Sea en amistades, en noviazgos, en la familia, en todo tipo El yugo desigual no solamente es en relaciones Ya que a veces mucho se piensa eso ¿no? que, que solamente es el yugo con las parejas Exactamente y esas
0: está en 2 Corintios 6.14. Pero más abajito, en 2 Corintios 6.16, hay algo muy claro. Y vamos a trabajar hoy con la versión de Nueva Traducción Viviente. Y en el versículo 16 nos dice, ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí lo que quiere decir Pablo es muy claro. ¿Cómo podemos estar con Dios y al mismo tiempo con el mundo, con los ídolos? Sabemos muy bien que las personas, bueno, a lo largo de la, del Antiguo Testamento, las personas empezaron a desviar de Dios por la idolatría. Digamos que este fue el pecado insignia de Israel, la, la idolatría, y por eso Dios es claro. No quiero que se unan con gente de otros pueblos porque se van a alejar de mí. Pero aquí Dios no pierde, perdemos nosotros si nos empezamos a alejar entonces hay que tener muy claro algo si él nos dijo que no estaba bien porque vamos a sufrir, vamos a tener problemas es porque él ya lo sabe él es omnisciente, él sabe lo que nos va a pasar y si él nos dijo que vamos a empezar a alejarnos pues es mejor no hacerlo eh, es, es ideal escuchar ciertas como, no sé ideas que nos da el mundo pero no para hacerlas sino para comparar con lo que Dios nos ha enseñado hay que retener de, lo, de todo lo que escuchamos retener lo bueno y sabemos muy bien que el mundo nos quiere alejar de Dios por eso tenemos que ser claros y entender que Dios vive entre nosotros Él es nuestro Dios y por ende no podemos dejarlo a Él por nada del mundo incluso mi versículo insignia es Romanos 8, 38, 39 donde dice que nada nos podrá separar del amor de Dios por eso mismo si nada nos puede separar no debemos buscar nada que esté fuera de Él todo lo que Él nos quiere dar nos lo da Él no tenemos que ir en busca de nada y si tenemos que buscar algo que es contrario a él básicamente no tenemos que hacerlo porque hay un
1: riesgo y eso fue lo que le pasó a Sansón Sí, Yairi es sumamente importante lo que nos comentas ya que a veces cuando uno está súper centrado en las cosas de Dios se siente bonito, se siente muy alegre así que por ejemplo pongamos un ejemplo para que podamos entender porque quizás algunos no conozcamos lo que es el yo desigual Imaginemos Ajá. que eh, hay un chico en la iglesia que no era nuevo, no llegó a la iglesia. O sea, todas las siervas, todas las chicas, wow, mira lo que lindo, qué hermoso. Hasta que el idóneo, el ídonio, sí, <risa> eh, les empieza a gustar. Entonces llega un momento, imaginemos que es mi caso, no que a mí me empieza a gustar ese siervo, ese chico, y me empieza a gustar y empiezo a charlar con él. Y poco a poco eh, voy conversando Siendo su amiga y me voy dando cuenta De muchas cosas De que ese chico va a la iglesia sí, Es muy buen chico Va y pues Algo que a veces sucede es que a veces Los chicos solo van por esa chica O ese chico que nos gusta No, no es como que vamos con la intención de, de que queremos Buscar a Dios, de que queremos estar con Él, de que queremos Conocerlo, sino que vamos por alguien, por así decirlo, vamos por una persona y yo creo que eso no debería ser así. Entonces imaginemos que yo me doy cuenta que ese chico solo va con esa intención, pero yo hasta ese punto a mí ya me gusta mucho esa persona y están estamos como en ese momento de que quiero estar contigo, pero no quiero estar contigo. Quiero de verdad hacerlo, pero siento que a Dios no le gusta. Y yo siento que cuando algo es de Dios se siente paz, ¿no? se siente que todo está bien, que tú te sientes tranquila porque en la palabra dice que a Dios le agrada y sobre todo tú sientes tu espíritu y tu corazón que están contentos porque tú sabes que viene algo de Dios. Pero imaginemos que yo empiezo a sentir culpa, yo empiezo a sentir como que me siento mal porque sé que ese chico irá a la iglesia, pero no va con la intención que yo sé que a Dios le agrada pero bueno, yo decido dejar todo de lado y digo, no, el señor quizás no sabe él puede cambiar y algo muy muy típico, en la frase yo lo puedo convertir, yo la puedo convertir <risa> uy, de verdad chicos eso es, <risa> no se sé cuenta verdad hay en esa frase puede suceder, claro, puede suceder pero es todo un proceso puede que esta persona se convierta entre comillas solo por querer agradarnos o por querer estar con nosotros, tenemos que si nosotros queremos lograr eso, hacerlo de corazón y genuinamente, porque quizás a nosotros nos puedan engañar pero al Señor yo creo que Él sabe todo y Él lo conoce todo entonces yo decido, no, no quiero nada, no importa, yo voy a estar con esa persona, entonces tú estás con esa persona, yo estoy con esa persona lo quiero mucho, pero poco a poco imaginemos que hay un culto el día sábado presencialmente, si no hubiera covid ...hay un culto... ...y él me dice... ...no, ese día podemos salir... ...por favor, no vayas a la iglesia... ...solo por hoy... ...y entonces yo digo... ...está bien... ...la semana siguiente... ...pasa lo mismo... ...y sigue, y sigue pasando... ...hasta que eso se vuelve un hábito... ...y quizás... ...nosotros digamos... ...no, pero quizás... ...son unas semanitas... ...pero así de alguna u otra manera... ...uno se va alejando... ...y prefiere... ...hacerle caso a esta persona... Y yo prefiero hacerlo así hasta que me doy cuenta de que lo que antes a mí me gustaba hacer, me gustaba gustar de Dios, me gustaba orar por esa persona especial, ahora ya no es así. Y quizás esta persona con la que estoy empiezan a haber cambios que pueden suceder, chicos, cuando estamos en una relación que no, que es un yugo desigual. Este chico puede empezar con algunas faltas de respeto, te puede quizás alzar la voz, se le puede ir la mano, te puede... Hacer daño te puede dañar el corazón y quizás para no hacerle sentir incómoda a esa persona nos quedamos callados y decimos no, no pasa nada, no pasa nada pero sabemos que muy adentro de nosotros eso no le agrada a Dios hasta que llega un punto en el que yo me doy cuenta de que no de que viene la típica pregunta ¿no Yairi? Sí Shelly y es la famosa prueba de amor que la, la
0: tratamos incluso la semana pasada eh, en el podcast de Noviazgo Feliz porque es algo que se pide, o sea ya ni siquiera importa el tiempo, no importa cómo va la relación, si van bien, si van mal, si se conocen con los padres, no, eso ya ni siquiera se pregunta, ahora solo es como dame una prueba, cuando sabemos que eso realmente no, no funciona, incluso Sansón eh, tuvo esa misma solicitud, tanto con Dalila como con eh, la filistea Digna. con ellas dos hubo esa esa acción de tú no me amas porque no haces esto y ahí fue donde él
1: cedió y perdió todo lo que había conseguido hasta el momento así es chicos es sumamente importante entonces llega ese momento en la cual yo me doy cuenta de que todo lo que yo había hecho todo lo que había pasado estuvo mal y es ahí chicos donde el punto en el que quizás se desmorona todo chicos y yo sé que el señor no quiere que nosotros pasemos por eso él no quiere vernos con el corazón roto o no nos quiere ver sufrir, por eso yo sé que él es muy específico en su palabra y nos dice que no nos juntemos con el yugo desigual, no nos unamos en yugo desigual porque no vamos a poder compartir nada y una frase que a mí me dejó muy marcada eh, de una predicación que escuché es cómo tú te podrías unir a una persona o amar a una persona sabiendo que si mañana el Señor viene por nosotros esta persona que tú amas no va a pasar toda su eternidad donde tú sabes que va a pasar esa eternidad es decir, cómo podríamos estar felices sabiendo que esa persona que nosotros amamos va a pasar su eternidad en un lugar oscuro en un lugar de tinieblas y nosotros en un lugar donde va a estar bien yo sé que es muy doloroso eso no nosotros no quisiéramos eso entonces a reflexionar chicos que el Señor tiene lo mejor para nosotros y por eso vamos a hablar de Sansón que tiene muchas cosas interesantes para poder aprender de esta historia.
0: Muy bien, Shelley entonces comencemos primero hablando de, de Sansón, de quién era Sansón. Para eso hay que tener claro algo. Primero, eh, en la época en que Israel estaba, eh, bueno, ya se había establecido en la tierra prometida, Israel no tenía rey, no tenía quien liderara eh, pues sí. su pueblo, y Dios empezó a levantar jueces o líderes en esa tierra. Y uno de los tantos jueces que estuvo Israel fue Sansón. Recordemos que los eh, rivales eternos de Israel en esta época fueron los filisteos. Ya no son eh, rivales, pero fueron como esa piedra en el zapato para Israel porque los hacían caer, ¿sí? muchas veces. Eran como ese, ese rival que, que estaba en todos lados, que les impedía crecer como lo pueblo espiritualmente en muchos aspectos. Y Dios levantó entre Israel a un hombre, a, eh, a Sansón. Eh, él nació de una promesa, su madre era estéril, y, y claramente sabemos que la esterilidad en muy pocos casos eh, permite que una persona tenga hijos, se tiene que hacer tratamientos o demás, pero en esta época era imposible. Y sabemos que hay historias en la Biblia específicas de esterilidad donde estas personas que nacieron de madres estériles fueron personas demasiado importantes. Hablamos de Isaac, de Juan el Bautista y eh, pues de Sansón así que es importante saber eso él nació con un propósito desde antes de nacer un ángel de Jehová se apareció a Manoa que es el padre de Sansón y a su madre les dijo que iba a nacer un hijo y que ese hijo no podía eh, tomar vino no podía cortarse el cabello y que iba a ser consagrado como Nazareo pero también su madre durante su embarazo no puede hacer nada de esto no pueda tomar vino y ese como esa protección de Nazareato que tenía Sansón es ese es ese propósito actual al que le podemos llamar propósito porque pues ahora eh, como sabemos no se nos prohíbe tomar vino ni cortarnos el cabello ni no, eh, tocar animales muertos ni mucho menos pero sí se puede eh, igualar más que todo a un propósito sí no puedes hacer esto. ¿Y cuál será el Nazareato de nosotros? No estar con gente que no es creyente, no asistir a ciertos lugares que nos hagan caer en tentaciones, no estar con ciertas personas. Todo eso sería como un Nazareato actualizado, por decirlo así. Y eso pasó con Sansón. Él fue reservado desde antes de nacer
1: para llevar a cabo el propósito que era ser juez de Israel. Así es, Jairi. Hay algo que Rescato mucho, es que fue una bendición para los padres de Sansón poder engendrarlo, ¿no? Y qué bonito de verdad eh, que el ángel se le haya aparecido a sus padres y les haya dado esta gran noticia. Pero muchas veces, cuando uno está ilusionado, piensa no con la cabeza, sino con el corazón. Entonces, yo pienso que esto le sucedió a Sansón, ¿no? Que él quería mucho a estas dos chicas pero llegó un tiempo en el cual este, estas chicas pues le pidieron como en esos tiempos, en esos tiempos sería como esa prueba, ¿no?, por demuéstrame eh, que me amas, demuéstrame que, que me quieres. Y yo siento que alguien que de verdad te quiere, y sobre todo alguien que Dios tiene para ti, yo siento que una persona que te quiere así, la, ella sabe que esa prueba de amor que necesita, ya no la necesita, ya que la única prueba de amor que nosotros tenemos, chicos, es Jesús, que Él murió por nosotros, que él vino a esta tierra a morir por nosotros y ninguna prueba de amor nosotros tenemos que dar. Entonces me hace reflexionar mucho la historia de Sansón porque nos hace darnos cuenta de que cómo pasó de tenerlo todo a quedarse así en esa situación. Y todo por una mujer o por un hombre quizás también. Que nos puede pasar que estábamos en una buena relación con Dios, estábamos contentos. Pero quizás nosotros por querer agradar a estas personas, cambiamos nuestra forma de ser para alinearnos a estas personas y al final perdemos eso que tanto amábamos y nos vamos alejando, llegamos al punto de pensar de que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios, que somos poderosos, que Dios no sabe lo que hace, no, Dios no sabe lo que dice, de que yo puedo con todo, que quién va a venir a mandarme a mí o decirme qué hacer o qué no hacer. Pero lo único que quiere Dios es enseñarnos el camino. Él quiere vernos felices y yo sé que Él tiene preparado una persona especial para nosotros. Porque yo sé que él no nos quiere ver mal. Y por eso nosotros no debemos subestimar los errores. Si hemos pasado algún problema, Dios puede hacerlo todo nuevo. Dios puede renovarnos y puede perdonarnos. Y como dice en su palabra, Jesús vino a esta tierra a mostrarle a los pecadores el camino. Entonces es una lucha constante que puede suceder. Pero no subestimamos esos errores, chicos. Aprendamos de los errores y que nos ayuden a ser mejores personas para ya no cometer esos errores en el futuro, ya que el pasado no lo podemos cambiar. El futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar, pero lo que nosotros podemos hacer es mejorar el presente para en el futuro tener algo mejor.
0: Exactamente, Shelly. Y volviendo a la historia, eh, tú hablas acerca nuevamente de la prueba de amor. Volvemos a, al caso eh, de la filistea timna. En Jueces 14, Dice en el versículo 1 que cierto día estando Sansón en Tignat se había atraído por una mujer filistea. Entonces, si lo analizamos bien, este versículo tiene mucha información. Primero, dice que Sansón salió de Israel, o sea, él no estaba con su gente, no estaba con su pueblo, él salió. Y al salir se sintió atraído por una mujer que no era israelita. Entonces tendríamos que pensar, bueno, porque una persona que tiene todo en su lugar, en su pueblo, en su lugar de, de morada, por llamarlo de alguna manera, que fue instruido desde pequeño porque podemos entender que Sansón a la edad que tenía ya sabía que sus padres habían tenido un problema de esterilidad, en el caso de su madre, que nació una promesa, él no, era, eh, des él, él no desconocía por qué estaba ahí, él ya había sido advertido por sus papás, pero él salió, digamos que en muchos casos nosotros hacemos eso, salimos de nuestra zona de protección, que a veces la llamamos como zona de estancamiento, pensamos que es estancamiento cuando realmente es protección y cuando sabemos que Dios nos protege por medio de nuestros padres, e incluso de algunos miedos, porque hay gente que dice que el miedo a veces lo libra, no es, no es siempre así, pero algunos temores a nosotros nos impiden cometer errores. Y él salió a Israel, vio a esta mujer y se sintió atraído. Y la reacción que él tuvo es que cuando volvió a su casa, él le dijo a sus padres, que le gustó a esa mujer y que se quería casar con ella. Digamos que él hizo algo bueno, que fue hablar con sus padres. Eso es algo que mucha gente no hace ahora. Pero el problema no fue irlos a buscar, sino la propuesta que hizo sus papás. Les dijo, quiero casarme con ella, cuando él ya había sido advertido en muchas ocasiones de que no debía estar con personas que no eran de Israel. Entonces, eh, Dios no es caprichoso al prohibirnos ciertas cosas. O sea, él no lo hace con el, con el objetivo de, de dominar nuestras decisiones Porque también lo hablamos en el primer podcast Dios no quiere tomar decisiones por nosotros Nosotros somos libres de tomar las decisiones Pero Él siempre va a estar ahí buscándonos eh, Protegiéndonos de todo lo, lo malo que pueda pasar Y esto de prohibir relaciones entre Israel y otros pueblos No nació con Sansón Esto ya había sido advertido mucho tiempo antes Incluso eh, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 4, en la parte B, podríamos llamarlo, dice que eh, no tenían que tener hijos o hijas eh, con personas de otros lugares. ¿sí? En el versículo anterior, en el 3 dice, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijos ni tus hijas se casen con los hijos o hijas de esas naciones. En el versículo 1 nombra a, ciertos, a ciertas personas de otras comunidades y Dios ya lo ha advertido desde hace mucho tiempo no lo hagan, porque yo sé, yo sé por qué se los digo porque yo sé que van a sufrir, van a, a, a perecer y Sansón ya lo sabía, sin embargo él lo hizo eh, más adelante eh, sus padres se opusieron a esa decisión decían acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o en Israel con la que puedas casarte Tenías que ir a buscar fuera cuando sabías que aquí tenías a alguien. Ellos no sabían que Dios estaba usando esto para que Sansón destruyera a los filisteos. Pero Sansón no hizo eso, al contrario, se volvió amigo de ellos. Y empezó a demostrar su debilidad, que fueron las mujeres. Porque claro, Dios usó esto para acercarlo a los filisteos, pero el objetivo no era que se volviera amigo, sino al contrario, se infiltrara y lograra el cometido
1: de destruirlo. Así es, Yairi. Es algo muy importante esto, ¿no? Que a veces decimos, ¡ay, qué aburrido! Que el Señor quiere mandar sobre mi vida, que el Señor siempre quiere, no, no, no quiere lo mejor para mí. Pero no es así, chicos, no es así. Como Jairi nos comentaba, el Señor no va a tomar las decisiones por nosotros. Él nos dio el libre albedrío. Él nos dio esa potestad de que nosotros podamos escoger entre lo bueno y lo malo. Aunque a veces nosotros prefiramos lo malo, yo sé que el Señor. ...sabe que nosotros somos capaces de huir de esas cosas... ...al igual que José... ...huyó de la fornicación... ...cuando vio que la mujer de Potifar... Eh, ...se estaba acercando a él... ...él no lo pensó ni un segundo... ...él no dijo no... ...quizás Potifar no se va a dar cuenta... ...él ni siquiera se inmutó... ...él salió corriendo... ...él huyó de la fornicación... ...entonces chicos nosotros podemos huir... ...y el Señor nunca nos va a dar algo... ...que nosotros no podamos superar... ...y a veces incluso uh -huh. si esas situaciones para nosotros son difíciles son una prueba de que nosotros podemos hacerlo porque para cualquier situación Dios nos da una salida, entonces yo llego a un punto que es muy importante chicos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida el corazón es muy importante chicos, nos, tenemos que guardar nuestro corazón y no entregárselo a cualquier persona, a cualquier persona que nos pueda hacer daño el Señor, yo sé que él tiene las mejores cosas para nosotros y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él nos dice en su palabra que nos deleitemos en su palabra y Él va a conceder esos deseos, eso que tanto anhelamos en nuestro corazón. Quizás estamos orando por alguien, por una persona. Hay que deleitarnos, chicos, hay que poner a Dios en primer lugar, hay que entregarle a nuestro corazón si es que estamos pasando problemas por algo de yugo quizás en una amistad que sabemos que no es buena, que nos está haciendo cambiar la mente, nos está haciendo retroceder en vez de avanzar. ¿eh? Cuando tenemos problemas, no es esa amistad que nos diga así llorando, amiga podemos orar juntos. Hay que pedirle al Señor, hay que orar al Señor y hay que entregarle a nuestro corazón para que Él nos pueda ayudar y Él pueda reconstruirlo con su amor. Ya que Él tiene lo mejor y Él quiere lo mejor. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que quita. Dios sabe lo que pone, Él sabe siempre todo, chicos, no hay algo que se pueda zafar de la vista del Señor, no es como que, ay, no, quizás Dios no sabía que si iba a pasar esto, Dios ya lo sabía, y incluso aún así, Él sabiendo que nosotros íbamos a pecar, Él yo, nos amaba Él nos amó y murió por nosotros, entonces no hay que decir eso, no es como que, por ejemplo el Señor va a decidir por nosotros va a venir a decir, no, con Él no vas a estar, con Él no te vas a casar, es nosotros, nosotros vamos a elegir a esa persona, nosotros vamos a tomar esa decisión, no es como que y alguien va a ir pasando por la calle, un chico o una chica y se va a prender un poquito y va a haber revelaciones, van a caer, no sé, va a llover y va a decir, es, en, su, en su frente va a decir, este es, este es tu idóneo, este es tu idóneo, así no va a ser chicos, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando sintamos paz, cuando lo que dice la palabra no se contradice con lo que yo estoy haciendo cuando mis padres estén de acuerdo y sobre todo tener ese discernimiento hay que pedirle el discernimiento y el discernimiento es decirle al Señor que nos ayude a saber entre lo bueno y entre lo malo, entre los pensamientos que nosotros podemos llegar a tener quizás en algún momento tenemos un pensamiento de que no, oh, Dios no sabe lo que hace o quizás yo estoy en lo correcto hay que pedirle al Señor que nos ayude a darnos cuenta si esos pensamientos que tenemos es de Dios o es del enemigo que nos quiere hacer caer, entonces sobre todo cosa guardada chicos, guardar nuestro corazón porque del man a la vida no podemos hacer nada sin el corazón y yo sé que Dios creó esto y nos enseñó esta historia de Sansón que de verdad ha sucedido para darnos cuenta que él tiene lo mejor para nosotros.
0: Exactamente, Shelley. Y algo importante, muchos piensan que el gran pecado de Sansón fue con Dalila, pero si leemos la historia con cuidado sabemos que no fue así. El gran error de Sansón fue cada uno de los errores pequeños que él cometió. Entonces, eh, uno de los mensajes que queremos dar hoy con Sansón es no subestimar lo que hacemos. A veces pensamos, no, esto no es nada, como decía Sheila al principio. Y eh, bueno, faltemos hoy en la iglesia, la otra semana igual, no pasa nada. Pero cada error suma para tener un pésimo resultado. Eso fue lo que pasó con Sansón, él empezó a demostrar sus debilidades, a demostrarle al mundo que, que él tenía ese talón de Aquiles y, y eso fue lo que aprovechó la gente. Entonces. Eso fue lo que ocasionó el gran desastre que leeremos más adelante. Sansón fue permisivo con los errores pequeños que cometió. Y la enseñanza es no vayamos a buscar a Titna, lo que Israel nos puede brindar. No vayamos a buscar con el mundo lo que Dios nos prometió, porque es una promesa. Él nos dijo que no nos iba a dejar solos y que todo lo que nos dé será según su voluntad. Él no va a querer que suframos que tengamos una pareja que nos maltrate, que nos humille, no. Él quiere que alguien nos proteja y asimismo sí también nosotros debemos apoyar a nuestras parejas, tenemos que ser uno solo, no solo en carne, sino también en esa lucha constante por crecer espiritualmente, personalmente, todo lo demás. Entonces eso es lo que tenemos que aprender hoy. Y no prestarle atención a esos distractores que puede haber en el ambiente, ¿sí? Sabemos que Sansón tenía la debilidad de las mujeres, y eso fue lo que él hizo que él cayera. Pero ¿qué extractores tenemos nosotros? Muchas personas ni siquiera se fían en el físico. Dicen yo no lo tengo en cuenta porque para mí no importa. Pero eso no quiere decir que debamos descuidar esa parte. También puede haber gente que, no sé, eh, se atraiga por lo cómo piensa una persona, cómo actúa, cómo predica, cómo canta, cómo toca un instrumento, cómo sirve. Hay muchas formas. Y eso puede hacer que nosotros caigamos en el, en el error que cayó Sansón. Por eso tenemos que estar muy pendientes, ser bastante radicales con lo que pensamos y que la atracción sea espiritual, porque una cosa es lo que demuestre una persona en la iglesia, incluso en otros ambientes, pero otra muy diferente es como sea. Es importante que antes de, de comenzar algo haya un conocimiento, haya salidas, cómo reacciona esa persona frente a la presión, frente a sus padres, cómo trata a, a sus amigos, a los animales. Cómo reacciona cuando hay un peligro, todo eso suma para que sepamos si esa persona es la indicada. Si esa reacción no es la que esperamos y si no es lo que se lee en la Biblia, lo que nos enseña Jesús de cómo reaccionar, realmente tenemos que descartar a esa persona. Porque si lo hizo en público, imagínense
1: qué hará cuando compartamos con ella ese tiempo. ¡Uy! Súper bomba, Yairi, lo que nos comenta. Aunque a veces algunos como que dicen, ¡ay no! ¡ay no! Ya me dolió, ya no quiero, ya no quiero escuchar. No, chicos, a veces duele, es cierto, a veces no nos gusta que seamos firmes, pero es importante, es muy importante tener esto en cuenta y también tener en cuenta, chicos, que es muy importante tener la autoridad de los padres, tener esa presencia de los padres, porque las autoridades que el Señor nos dio son aquellas que Él nos dio a nosotros para que nos puedan guiar en este camino de la tierra, que es decir, nuestros padres. Y ustedes quizás dirán, no, pero mis papás no son creyentes. Entonces, si sus papás no son creyentes, pueden buscar estos consejos en sus líderes espirituales, como sus pastores, hermanos superiores, el área de consejería, pero no para que estas personas aprueben su relación o para que digan si sí, me gusta o no me gusta, ya que al final la que nosotros tomamos la decisión somos nosotros, sino para poder escuchar el consejo de Dios a través de esas personas, ya que Dios usa a las personas. Entonces, tener en cuenta también la autoridad de los padres, y también no menospreciar a los padres que quizás no son creyentes, de que son nuestros padres y siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y Dios también puede usar a estas personas para poder hablarnos y poder darnos cuenta a nosotros de que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, quizás a veces por desesperados o quizás porque a veces nos emocionamos, pensamos que es esta persona y hacemos las cosas apresuradas no nos damos un tiempo para conocernos a nosotros mismos y para darnos ese tiempo de conocer a la persona ya que es un tiempo increíble, chicos quizás ahora las relaciones del de ahora del tiempo moderno, entre comillas es como que salimos una, dos, tres veces y ya estamos juntos cuando no debería ser así, sino como escuché una prédica lo más hermoso de una persona es conocer su alma enamorarte primero de su alma incluso de su cuerpo es lo más hermoso que nosotros podemos hacer el hablar por horas y horas por llamada, ver cómo actúa esta persona, pero no como una relación, no hacerlo en una relación, sino en una amistad especial. Ese tiempo específico donde nos vamos conociendo, les preguntas pequeñas cosas, qué color te gusta, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que tú sueñas, ya que cuando tú te unes a esta persona ya no son dos carnes, sino una sola, y van a compartir sus sueños, van a apoyarse mutuamente. Entonces es muy hermoso esto, que muchas veces sucede que... Nos enamoramos primero del cuerpo, antes del alma de una persona, entonces tener eso muy en cuenta a los padres y pedirle la dirección del Espíritu Santo y de Dios también, porque nuestra, poner esto en cuenta como en un contexto, ¿cuál es mi voluntad? Poner en una balanza eh, nuestra voluntad versus la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nosotros queremos versus qué es lo que Dios quiere para nosotros? Quizás nosotros queremos a alguien guapo, mientras que Dios va a preferir a alguien de buen corazón que nos va a amar, nos va a respetar para toda la vida y nos va a ayudar cuando estemos tristes. Entonces, poner en una balanza lo bueno y lo malo, qué es lo que yo quiero versus qué es lo que el Señor quiere para mí, que siempre son planes perfectos, que son planes de bien y no de mal. Entonces, es súper increíble, chicos. Esto, nosotros disfrutar esa etapa de soltería es una etapa muy especial de preparación, ya que cuando nos unamos nosotros a una persona va a ser de por vida chicos no va a ser de un mes, no va a ser de un año y como Jairi nos comentaba en el podcast pasado, es como que ella nos comentaba que lo comparaba con una carrera profesional, que sí se podría estudiar otra carrera, pero generalmente la primera carrera que uno estudia es la carrera que va a ser toda su vida la carrera que se va a levantar por las mañanas y va a ir a trabajar entonces tener eso muy en cuenta, porque no es una decisión que si ya no me gusta a alguien, ya me voy ya, ya, ya se acabó, no es así chicos, es una decisión importante y sobre todo eso este tenerlo en nuestro corazón, este anhelo Y es hacer lo que al Padre le agrada, hacer lo que a Dios le agrada Quizás a veces nosotros miramos a Dios como, como que Dios, ¿no? ¿Cómo me puedo acercar a Él? Chicos, sobre todo Dios es nuestro Padre, es nuestro Papá, hay que acercarnos a Él con confianza Es mejor equivocarnos, es mejor quizás perder esa vergüenza y hablar con el Señor a equivocarnos y arrepentirnos y ya cuando nuestro corazón esté roto esté vacío esté con muchos dolores, con muchos resentimientos con mucha culpabilidad acercarnos así al Señor, yo sé que el Señor es nuestro Padre y nos va a recibir con mucho amor así que contarles como nosotros estamos conversando, hablar del Señor como si lo tuvieras a tu costado como si lo tuvieras al frente cuéntale con suma confianza y pedirle que Él te ayude a darte cuenta si esta persona es la que Él tiene para ti y que sobre todo esta relación que tú vayas a tener, le agrada al Señor y sea esa persona con la que tú vas a estar el resto de tu vida, una persona buena y una persona que no sea yugo desigual, ya que la historia de Sansón es muy reflexiva y lo tenía todo, pero decidió hacer eso que el Señor no tenía para él, el Señor tenía planes increíbles, yo me imagino que él tenía cosas grandes, él tenía incluso preparado a alguien para él, pero él quizás por querer cumplir eso de su corazón o quizás eh, en el momento que estamos como muy rebeldes, decidimos no hacer o no escuchar la voz de Dios y al final terminamos lastimados y terminaríamos muy mal como Sansón lo hizo. Así que pedirle al Señor toda la ayuda y toda la guía que nos ayude a discernir y hacer lo que al Padre le agrada.
0: Así es, Shelley. Y en ese punto quiero recordar Eclesiastés 12.1, donde eh, Dios nos dice que nos acordemos de Él, básicamente, en nuestra juventud. Es en esta etapa de la juventud donde tenemos un mar de emociones por nuestro futuro, nuestro propósito, nuestra espiritualidad, claro si somos creyentes, pero entre todo eso Dios debe ser el que reina, entre todas las ideas, entre todas las cosas que queramos y, y eso es importante para que en un futuro sepamos que lo que hicimos lo hicimos con él y no vamos a tener culpa ni resentimiento ni nada, saber que si lo tenemos a él como prioridad y si hacemos lo que a él le agrada, todo va a ser mucho más fácil donde no tenemos condenación, Él nos va a señalar, nos va a juzgar si lo buscamos. Pero yo creo que si no lo buscamos, ni siquiera Él nos va a señalar. Es nuestra propia conciencia la que nos va a decir por qué no buscaste a Dios cuando te correspondía. Y eso es horrible. La conciencia ataca de maneras inhumanas. En todo el sentido, lo digo por experiencia, no con este tema de yugo, porque gracias a Dios no he tenido esa oportunidad de, de caer. ¿no? Por decirlo así, Dios me ha, me ha protegido mucho. Pero sí con otras decisiones, eh, sobre mi futuro, sobre eh, lo que quiero hacer con mi vida. Y algo que quiero también eh, resaltar es que la persona incorrecta la podemos confundir con enamoramiento. ¿sí? En un post que hicimos hace un tiempo en la cuenta, cuando hablamos de David y sabe que es una historia también de Yugo es igual bastante fuerte, no acerca de creencias, porque pues eh, ambos estaban en Israel, pero sí de la decisión que tomó David con ella. Y mencionábamos algo sobre no confundir la atracción con amor. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Él confundió la atracción física porque él nunca decía que él se enamoró de alguna filistea. Se, ha, se sintió atraído por una de ellas. Entonces, hay que ser claros con eso. La atracción siempre va a ser física, pero el enamoramiento va a ser del alma de la persona. Que es lo que mencionaba Shelley hace un rato. Y como también decía ella, la persona correcta trae paz tanto a quien está e interesado como a las autoridades, en este caso padres o pastores, y algo que cometió Sansón que también fue terrible fue abrir el corazón de él a la persona equivocada. Tanto con la filistea de Timnath como con Dalila pasó lo mismo, a una eh, él le dio el, 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 la idea de cómo descubrir el acertijo del animal que le había matado, el león, y bueno lo que pasó en jueces 14. Y lo mismo pasó con Dalila, le dio el truco de por qué él tenía tanta fuerza que era en su cabello. Entonces, él abrió su corazón, algo que era tan privado con Dios. O sea, nosotros no podemos cometer ese error de venir y, y explayarnos y decirle a una persona, no, es que me pasa esto, cuando ni siquiera sabemos si a esta persona le interesa o peor, se alegra cuando estamos mal o cuando estamos bien, siente envidia. Si nosotros le dimos a una persona, eh, X persona, sea hombre o mujer, un amigo, una amiga, lo que sea. Eh, lo que sentimos con otra, esto no va a ser algo seguro para nosotros porque no sabemos qué intenciones tengan. Así peor todavía va a ser con una, una pareja. Él dio algo que era supremamente importante, no solo para él, sino para que Israel tuviera libertad otra vez de la, del yugo de los filisteos. Pero él no le importó, él simplemente se dejó ganar por esa atracción de Dalila y perdió todo lo que había hecho. Al final nos damos cuenta que él sí logró el objetivo que Dios quería, pero él también pereció ahí y esa no era la idea. Entonces, eh, con esto también quiero recordar algo muy importante. Y está en 1 Corintios 15, 33, donde Pablo nos dice que no nos dejemos engañar porque las malas compañías corrompen el buen carácter o en las buenas costumbres, en otra versión. Si nosotros estamos con gente que no es buena, ya sabemos que algo se nos tiene que pegar. Entonces, es claro lo que quiere decir Pablo acá. Si queremos tener un foco, si queremos estar direccionados hacia donde es, tenemos que estar con gente de fe. Eso no quiere decir que no hablemos con otras personas, porque algunos cristianos incluso tienden a encerrarse y a no hablar con nadie más. Lo que quiere decir Pablo acá es no se junten con ellos, pero hablen con esas personas, pero que su círculo de fe, su círculo cercano, sea gente creyente en todos los aspectos, tanto de amistad como de, de relaciones. Es por eso en un trabajo no vamos a encontrar gente creyente muchas veces, pero sabemos que vamos a tener relaciones laborales con ellos, pero no íntimas en el sentido de consejos, de necesidades, de otras cosas. Entonces es eso, es saber que nuestro corazón no debe ser abierto a ninguna persona que no comparta nuestra fe, sino a Dios en primer lugar y a personas creyentes. Y un devocional que estoy haciendo actualmente dice, no mires hacia los lados, mira hacia arriba, siempre. O sea, en estos casos ignoremos el mundo y primero concentrémonos en el Creador del mundo para que Él nos dé la respuesta de lo que debemos hacer.
1: Así es, y es muy importante tener eso en cuenta, la dirección de Dios y también lo que Él quiere para nosotros, que muchas veces... Nos desesperamos Y perdemos grandes oportunidades Quizás esa persona Puede que haya aparecido en nuestra vida Una persona que el Señor tenía preparado Para nosotros Y nosotros la dejamos ir por Estar centrados en otras cosas En cosas que no nos edifican Y no nos ayudan para bien Y al contrario, nos ayudan para mal Algo también muy importante a tener en cuenta Y que a veces nos podemos Confundir también Si ustedes dirán se preguntarán, Shelly, Jaira, ¿yugo desigual será solamente en parejas o así? Y no necesariamente. El yugo desigual también se puede dar entre cristianos, chicos. La primera vez que escuché esto, para mí fue un boom, fue muy sorprendente. Uh -huh. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede dar entre cristianos, chicas? El yugo desigual entre cristianos se puede dar cuando hay una incompatibilidad de propósitos. Algo muy importante tener en cuenta es que Dios no una personas, Él une propósitos. Imaginemos que nosotros somos cristianos, nos queremos mucho y obviamente creemos en el Señor, pero nuestros propósitos están enfocados en maneras muy diferentes. Mientras Él tiene el llamado a ser una persona misionera, yo tengo el llamado a trabajar en mi país. Entonces, no podemos estar juntos porque no hay esa compatibilidad. El Señor va a unir a personas que vayan por el mismo camino, que se puedan ayudar mutuamente y que se puedan apoyar. No personas que te corten las alas, no personas que no tú te sientas separadas o que tú no puedas hacer esas cosas o ese propósito. Entonces, el yugo dos igual se puede dar cuando no se comparten los mismos propósitos. No se puede dar porque no se van a poder entender o quizás pueden surgir problemas entonces yo sé que el Señor tiene lo mejor para nosotros y quiere unir sus propósitos para que puedan crear algo muy hermoso también tener en cuenta chicos que Sansón en este caso él soltó su propósito ese propósito que él tenía que es el destruir a los filisteos él soltó, él soltó todo eso por agradarle a Dalila ...por agradar y hacer lo que él ya quisiera... ...al igual que la mujer de Tim Napp. ...entonces a veces soltamos nuestros propósitos... ...por agradar a otras personas... ...o quizás estos dos cristianos... ...uno suelta su propósito por seguir al otro... ...cuando no debería de ser así... ...el amor no te corta las alas... ...yo sé que el amor de Dios... ...y el amor que Él tiene para nosotros de esas personas... ...no nos van a hacer eso... ...no nos van a dejar nuestro propósito... ...sino que nos van a apoyar y se van a apoyar nuestra ...también tener muy en cuenta chicos... No pongamos la belleza, no porque una persona sea muy linda por fuera, significa que así sea por dentro. Y con esto quiero decir de que muchas veces nosotros nos fijamos más en el físico de esa persona que en lo que esa persona tiene en el corazón. El físico es pasajero, el físico se va a ir con el tiempo, con el tiempo quizás podemos engordar, nos pueden salir granitos y eso no significa que esté mal. El Señor no mira todo eso, Él mira el corazón y no pongamos a la belleza, más importante que el corazón No pongamos a la belleza por encima del llamado de Dios La belleza no es importante Lo más hermoso que nosotros podemos ver De una persona es su alma Es cómo esa persona actúa Es su manera de predicar, de compartir del Señor Para mí es algo que a mí me enamora ¿no? Algo que es súper bonito Porque te vas dando cuenta Cómo Dios va orando en la vida de esa persona Cómo esta persona busca de Él Es más hermoso conocer el alma de la persona Conocer el corazón de la persona Que conocer su belleza física, que es algo que no es importante, así que también tengamos muy en cuenta chicos, que el espíritu de Dios se alejó de Sansón, es decir, este espíritu que siempre está con nosotros se alejó de Sansón, ustedes dirán, ¿pero por qué?, ¿por qué se alejó de Sansón?, se alejó de Sansón porque él mismo ya lo había alejado con todas sus acciones. Muchas veces nosotros decimos, yo no siento el espíritu, yo ya no siento a Dios, cuando ni siquiera nosotros tenemos esa intención de buscarlo, cuando ni siquiera oramos, cuando no hacemos nuestro devocional, cuando no buscamos de él, decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué dices que estás conmigo cuando ni siquiera... Este, Yo te puedo sentir Y es que no, no siempre el Señor va a tener que buscarnos A nosotros va a llegar un tiempo que nosotros tenemos que buscarlo a Él Y a veces con las acciones que nosotros hacemos Nos vamos alejando de Él Nos vamos alejando de Él Nos vamos alejando de Él Hasta que que el Espíritu Que es aquel que nos ayuda a discernir es el momento que queremos hacer algo malo y decimos esto le agradará a Dios o no estará bien o, no, o si sí estará bien. Entonces eso se aleja y se alejó de Sansón el espíritu de Dios por todo lo que él ya había cometido. Como escuchábamos anteriormente no subestimar esas pequeñas acciones ya que esas pequeñas acciones juntas se pueden volver en un problema muy grande que al final es como una bomba, una bomba nuclear. Y poco a poco no nos vamos dando cuenta, ¿no? quizás lo hacemos sin querer o hacemos algo como mentimos, una mentirita piadosa y que para Dios es algo grande, no es nada piadoso, es un pecado y es un pecado. Entonces vamos haciendo pequeñas cosas que al final se juntan y explota y tú uno se va dando cuenta y dice, pero ¿cómo? ¿cómo lo hice? y es ahí donde nos vamos dando cuenta, aquella vez que no fui aquí o aquella vez que no hice esto o no cumplí con lo que el Señor me mandaba hacer. Chicos, es algo que es muy importante mencionarlo también, sobre todo esto del yugo, para tener muy en cuenta de que el Señor siempre va a querer lo mejor y Él nos quiere ver felices, contentos, porque sobre todo, más que ser Dios, es nuestro papá, es nuestro padre, que nos ama y nos conoce. Y Él mismo envió a su hijo, envió a su hijo para entender por qué las personas actuaban de, de aquel manera, por qué las personas se sentían mal porque las personas lloraban y Él se puso en nuestra carne, Él se puso en nuestro papel Él cuando nosotros estábamos en la tienda del pecado Él entró a esa tienda y dijo yo voy a comprar a esta persona, yo voy a pagar por esta persona y le dicen pero cómo lo vas a hacer voy a dar mi vida, voy a dar mi sangre con su sangre Él nos compró y este cuerpo ya no es de nosotros es del Señor y Él siempre, siempre, siempre va a querer lo mejor a veces Él puede tardar porque a veces... Pasa que nosotros le pedimos mucho al Señor y no escuchamos respuesta, pero él puede tardar chicos, pero él nunca falla, él nunca fallará, y él tiene lo mejor para nosotros en el momento correcto. El tiempo de Dios es perfecto, entonces no nos apresuremos y no lastimemos nuestro corazón con cosas que nos pueden hacer mal, no dejemos entrar a nuestro corazón cualquier cosa, no dejemos que alguien tenga acceso fácil a nuestro corazón. Y pidámosle a Dios esta guía, porque Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Sus tiempos son perfectos y quedémonos con esta frase. Somos personas imperfectas amadas por un Dios que es perfecto. Exacto, Shelley. Y por último, ya para terminar, pero no menos importante,
0: eh, es entender eh, este versículo que les voy a leer a continuación. Que es Primera de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Todo esto de Yugo es igual, no está por casualidad. Sabemos que el enemigo quiere cuando nos trampas. Él sabe que con Dios podemos hacer cosas increíbles. Así que el enemigo no pone trampas grandes, así como es a Shelly en el podcast pasado. Él no dice como aquí estoy, soy el pecado, te voy a hacer caer. No, él llega de maneras muy disimuladas. Hay que tener mucho cuidado, ser radicales. Eh, es importante leer la palabra todos los días. Porque realmente así como nosotros nos preocupamos por comer, físicamente, también espiritualmente debemos alimentarnos para no estar débiles. Y cuando damos esos pasos de debilidad, le damos cabida a que el enemigo haga una fiesta y nosotros caigamos en su trampa en una iglesia o en el trabajo, en la universidad, en el colegio, no sé en qué campos estén ustedes, pero en serio tengan mucho cuidado porque cualquier mínimo detalle que dejemos al aire puede ser una oportunidad para caer. Y realmente sería muy triste tener que botar a la basura tanto esfuerzo que hemos tenido durante tanto tiempo para que solamente en un segundo perdamos todo. Eso pasó con Sansón, él murió ciego, aparte de que cumplió el objetivo y mató a los filisteos, murió sin ojos. Y eso se puede traducir como una persona que así como no ve físicamente, nosotros también podemos así, eh, no ver nada espiritualmente. Es un riesgo bastante grande. Y sí, como dice Shelley, hay que tener mucha paciencia porque ustedes creen que Dios nos va a defraudar si lo hemos seguido, si hemos confiado en Él, si hemos dejado toda nuestra confianza, nuestra fe en Él, Él no lo va a hacer. Él es fiel, él es justo y él sabe que si nosotros le obedecemos, él nos va a premiar con una persona que nos quiera y sobre todo que también nosotros podamos sumarle a esa persona.
1: Sí, muy genial, Yairi, súper, súper chimba, súper, súper bomba, de verdad, muy hermoso. Lo que hemos hablado el tema de hoy, Yairi, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tal? ¿Cómo te, te sentiste? A mí este tema yo yugo me encanta
0: porque es algo que nos habla muchas veces, Siempre nos dicen los riesgos, pero nunca se nos ponen ejemplos de qué pasa así. Entonces, por eso la historia de Sansón me parece tan ilustrativa, tan importante. Y es, es bueno saber que, que todo lo que hagamos en nuestra juventud algún día lo vamos a tener que, que dar cuenta, o sea bueno o sea malo. Así que es un tema importante de tomar apuntes y de
1: aplicarlo. Así es, Jairi. Ha sido muy bonito de verdad. Espero que hayan podido escuchar este podcast que lo grabamos desde nuestro corazón, para su corazón y sobre todo desde el corazón del Padre para ustedes, con mucho cariño espero les haya gustado mucho y podamos haber aprendido sobre, un poquito más sobre el yugo, hagamos que esto que hemos escuchado nos ayude a que nosotros no caigamos en las garras del enemigo, ya que muchas veces él se presenta de una mejor manera pero él lo que hace es tentarnos y cuando nosotros pecamos él no se queda tranquilo él va hacia Dios y le dice mira, él es tu hijo, él es tu hija, aquel que tú le entregaste todo, que tú lo amaste y mira cómo te pagó, al igual que hizo con Job, el Señor confiaba mucho en uh -huh. Job entonces el enemigo estaba intranquilo y quería hacer algo para que Job dejara de creer porque a él no le gusta cuando nosotros nos acercamos a Dios, él detesta eso él quiere que estemos alejados él nos quiere ver sufriendo, quizás lo vemos al enemigo como alguien bueno, alguien que es así, que se alegra, porque a veces lo ilustran así en muchas series, como alguien que le gusta la diversión, la vida, lo que no es así, realmente el enemigo no nos quiere ver felices, nos quiere ver sufriendo, él se alegra cuando nosotros nos hacemos daño o hacemos cosas malas, entonces el enemigo le dijo, quítale esto a Job, quítale eso, Tú le das mucho a él, tú quítale esto, quítale el otro y el Señor tenía mucha confianza en Job y le quitó todas estas cosas que el enemigo le decía, pero Job a pesar de no tener nada, de pasar a tener todo, todas las cosas, él seguía confiando en el Señor y decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnuda me voy a ir y él confió en el Señor y el Señor cumplió su promesa. Sus enemigos, sus amigos lo miraban como loco porque él no deja de creer que tiene una enfermedad. Dice que tenía una enfermedad que hasta se rascaba con los vidrios y le seguía picando. Entonces el Señor cumple sus promesas para quienes le son fieles. Entonces Job es un ejemplo hermoso de fidelidad al Señor, de confiar en el Señor, de confianza a él. Nunca dudo de Dios, él nunca dijo, pero será que el Señor me ha dejado? Nunca fue así. El Señor le dio el triple, le dio el cuádruple, le dio todo lo mejor a Él porque Él confió y esperó en sus tiempos. Entonces, chicos, Dios llega justo en el momento correcto. Dios no es una persona ajena a nuestros problemas. Él nos entiende y siempre quiere lo mejor de nosotros. Así que esto ha sido En Su Corazón Podcast. Espero lo hayan disfrutado y les mando muchos besos junto con Yari y un súper abrazote. Los queremos, chicos. Un abrazo y los esperamos en un próximo capítulo. Así es, chicos, nos vemos. Bye, bye, chicos. Bendiciones. Esto fue En Su Corazón. Gracias por escuchar nuestro podcast. Con este material buscamos llevar el evangelio a muchas personas. Síguenos en Instagram como arroba en su corazón, en Facebook como En Su Corazón Oficial y en Twitter como arroba en su corazón OFC.